0: 你好，我是看理想饮品编辑颠颠颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是2023年十一月二号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。说起来，我发现评论区有时候会有这样的留言：“感谢癫癫帮我追星，感情除了余华老师带签名，现在还可以带追星。”好吧，那我今天再带朋友们追一追，邀请刚出新书《横断浪图》的作家齐锦年来我们这小阳台坐会儿。如果你一时没反应过来这位是谁，那试试看，接下来这句话是不是脑子不用想就能脱口而出？我们要有最朴素的生活与最遥远的梦想，即使明日天寒地冻，路远马亡。哎，知道这句话的可能年纪都不小了。我的同事 DY 说：“小七是他的青春，一定要在这期现场表白。”好吧，我们三个就从青春期那些不吐不快的书写谈起，特别是请小七聊了聊这些年他围绕旅行与创作的生活。我我今天坐在这儿，其实心情应该是没有 DY 那么激动，因为七几年小七是 DY 的，这样在作者面前说可能不合适啊，但是确实小七是你的青春啊，嗯、是,是,是是，<笑>对，呃、我有一点害羞呢。<笑>很很多年前，呃，就是小七出那本书，应该零七年左右出那本书吧，《被窝是青春的坟墓》。对，今天我们往这儿一坐，哇，你看那三个人，这都是青春不年龄都是三十往上啊，这该怎么说？应该换换一种说法是中年
1: 坟墓，对吧？就是青春
0: 被我埋进了坟墓
1: ，有道理
0: ，是吧？还是那几个字重新组合了一下，是
1: 好快，天呐！对我其实经常想一下，干这事儿也不是，就是干这行也差不多，干这事儿，什么事儿交代一下？也快二十年了。就是怎么打工比较早，所以就是不知不觉竟然做这么久。然后，呃，像那个发布会啊等等，每次出来，因为我基本上是出了书之后才会有一个跟读者交流啊，就是这种比较密集的这种时期，就是很多读者都是远道而来，然后专门就是为了线下聚一下。虽然线上也有很多就是节目啊或者这种访谈可以，哎可以 follow， 但是，哎见到线下的时候，真的。就是那种感动，我觉得是一起长大的。其实，我觉得，嗯,嗯，因为其实我写那些作品的时候，也并没有比他们大多少。是，但是大家都是那句老话，<笑>是看着你的书长大，对吧？<笑>然后就是挺感慨的，因为大家虽然长大之后的生活这些变化可能很大，兴趣啊、胃口啊，或者这些也在变化，但是可能少年时候影响过你的人，你会记得很清楚。而且这种陪伴感吧，嗯、我觉得小时候写东西没有。当时没有想过有任何的未来，我要当作家，或者说这些东西以后真的能让我走上职业道路，或者怎么地的，真的就是晚自习上别人在写作业，我在写作，就是就是那个刚刚也不是严格意义上的写作，我觉得更像是一种自我表达，或者那个时候真的很需要一个这样的出口，学业啊，还有家庭啊这些太苦闷了吧那个时候，嗯，所以就不知不觉这样。走上了这条不归路，对，是
0: 前，因为前两天你刚在北京做过一场新书发布会嘛，我看到现场有一位是说是从。浙江绍兴还是哪里？对，专门做，火车来
1: ，而且都是工作很忙的。幸好是周末，他还有时间。是
0: ，他说我也是从百忙之中来看你。我
2: 听到这个，哪有人有用自己百忙？很可爱，人们
0: 对各种各样的朋友。他那个现场很棒，氛围
1: 是就是老朋友一期一会。我记得浙江那位姑娘就
3: 更有氛围一点
1: 。对他到说的，咱们吧见一次少一次。然后我说就差。再过几年就是故居了，<笑>说的很中年人了已经。哎，可能但不觉得，其实我们是接近中年人了，嗯、真的就是理论上按这数数字对吧？但是可能因为嗯、呃，我自己还是一个人比较自在的那种生活，我觉得自己还是跟个小孩一样。所以我觉得人得做了父母，你才能真的是谈得上长大。嗯、如果你始终是自己。像我这样就是哎，不不靠谱的，对，游享天下，我觉得就是就是只是离开了被窝，然后但是还是<笑>在座的都还是小孩儿，真
2: 的<是>，我
0: 觉得，是是嗯、但是
1: 这份天生保持还是很重要吧，真的。嗯
0: ，我隔着屏，因为我那天没去现场，但我全程看了直播，你、嗯、就看现场啊、哦，七几年。相比之前、啊，我看起来更凌厉了一些，就是常年可能在外边玩啊，嗯、然后户外呀、啊，<吗>就整个人看起来特别精神抖擞。
1: <笑>哎呀，谢谢。
0: <笑>对，看起来完全不一样和之前。
1: 我觉得真的是跟进山的人有关系，对对对，就是进山不比像阿来老师什么的，就是可能我们成都的呃作家或者生活在成都的人，你知道是很离山很近的，时不时你就能出去那样就是漫游一圈、浪游一圈，就是你有一种，我觉得真的会给我一种精气神而且想着，比如说这个打工期完了，营业期结束，对吧？赶紧又可以回山里，就是那就有个念想了，有个念想了，真的
0: 。就是有一些野的那种气息在。我之前
1: 在北京也待过，<笑>然后。但是就是没有坚持过那段时间下来，就城市生活就是给我更多的带来是苦闷。嗯、当然有人是非常享受这个城市生活的这些，当然这便捷我觉得是非常好的。对我早高峰就很苦闷，是呀，就是天哪！我、嗯、我也是上过班的人，我知道这个早高峰六点就起来挤，嗯、就是这一天已经就电量就耗了百分之五十了，嗯、那种生活还是很辛苦的。挤
0: 成沙丁鱼，刚刚 D Y 说来的路上觉得地铁里面
3: 感觉就是。别人的汗已经到了我的背上，那种感觉<笑>真的很绝<哪><我>辛苦了。<笑>我想说，快点到下一站吧，<笑>下一站可能能松快一点。嗯，但是我我刚要反驳颠颠的一点就是我，我我没有觉得那个小七突然就变野了或者怎样。嗯、上周我还跟他提起说。我是见证过小七博客时代，<导>现在叫这个名字都感觉说着很别扭，因为我记得那时候看你有就有写去<是>经常去那个稻城亚丁那边的文章，是对。是你想像当年那个博客还是一个新兴的东西，现在我现在叫这个名字，我都觉得。博客和 blog 还就是有一种，还有
1: M S N 空间呢，对对对，就写那些的。天呐，是考古了，这都哎，我。对
3: ，前阵子还有人怀念那个什么天涯的那个史诗什么的，嗯。就像刚刚从
1: 那个新浪的博客 blog 转到微博的时候，还有很多人在就是讨论说：“天呐，只能限制一百四十个字！”就当时哈，微博刚开始的时候，对，就觉得不够了，怎么怎么的。然后你看，时代就是迅速的变化到就是。天呐，就是博客早就成一个考古的一个事，<是>就古早的一个事我现在念这个名字都觉得怪怪的。对，然后更多的现在是视频时代呀，等等这些，嗯、就是眼睁睁见到的时间从你世上流过了，就是这种痕迹进来，就是,是<的>对吧？一晃，不管
0: 是微博还是音频、视频、嗯、播客这些。嗯就是，所以到这个时代还在坚持写作，特别是从我们青春记忆时候<笑>那那一批作家，如果坚持到现在还在写作，<笑>就是小七坐在我们面前有一种活化石嘛，不好意思，对对对，挺
3: 好的。好但对，对于我来说真的也还好。就是我昨天还特意翻出来，就是呃，就是到北京来之后买过的你的两本书，嗯、就是一个是《平生欢》嗯，还有一个是跟其他作家一起做的那个《近在远方》，嗯嗯，对，嗯、就。倒也没有那么<笑>那么突然一下的感觉，但是因为我们在高中的时候，真的就是我的那帮朋友们几乎都看过你的书，嗯、然后我就说，我说我周一的时候要见到小七了，嗯、你们有什么话要说吗？啊、然后。他们纷纷有一种有一点懵的感觉说，说感觉像是上辈子的事情
1: 了，哦、这是大实话了。
3: <笑>对，就是我看我的那些朋友们，嗯、就是当初一起看你说的那帮朋友们，就是他们现在那个轨迹就也跟我们那个时候就挺不一样的了。嗯、就说到表白部分，就是我确实回顾了一下，就是我是属于。可能跟爹爹不一样，就是我高中可能是一个比较标准的那种文艺青年，嗯、就是看过挺多呃，现在大家看来，比如说讲的是青春文学作家的一些书，嗯、就是什么月然老师就也是我的青春，嗯、然后那个<对>呃，像郭敬明啊、洛洛呀，还有还有
0: 上次来基地老师，基地对，
3: 嗯、就是。呃，甚至包括什么苍月啊什么的，对，就都是我的青春。是是但是我仔细想了一下，就是我觉得小七给我感觉不一样的是，我如果说我对月兰老师的感觉是那种，我其实觉得他当时是那种冷艳型的作家，就是。因为他是写小说比较多嘛，嗯嗯、然后那个小说，他其实会给我的感觉有一些有一些距离，它不是我现在生活的这个时空，甚至有一些奇异的部分。嗯、就是我我是很喜欢他的那个文字跟他描写的那个那个世界，但是我很清楚感觉到它有距离。但是看小七的东西会，会就是你说的，就在晚自习上，就是非常击中我们很真实的那些，<受>当时就是在青春期中的那种。感受也好，或者什么的，嗯、我前阵子不是还给那个天天看我、嗯、那个时候就是 Q 到小七东西，嗯、呃，小七那个<笑>那个《大地之灯》两段文字的地方的那篇我自己的，就是我我小时候写的东西，也不是小时候，高中期间写的东西，就是。我我不会，就是当然有那个看起来有做作的那个地方，就是以我三十岁的三十多岁的年纪来看的话，嗯、但是我更多的感觉是一种心疼，就是啊、呃，原来我那个时候是在经历这样的一个情感的状况，就是，对我,我不能因为我变成三十多岁了，我突然就。不理解那个十几岁时的那个状况。对对,啊、对对对，我看其他作家的作品不会有那种，我可能想成为那样的人。嗯、但是就是当时看你东西是会有那种他写的或者是他追求的和我其实是。蛮像的，就包括那句特别有名的那个“最朴素的生活和最遥远的梦想”，梦想还有就是对卡桑说你要有一个善美的灵魂，就是看起来都是很简单的，但是对于那个时候的我来说，就是一种非常强的共鸣的感觉。对
0: 对，对嗯、对今天我们二分之一的主题是写出来写，写写写下去。<笑>因为不管是 D Y 也好，呃，还有小七也好，我看到你其他一些采访有也有写到，不是说你那时候就想要成为一个作家或者怎么，就是你有想表达的东西，然后就开始写写写写写，对，那可能有一个机会你去投稿，哦 ，OK， 他得了奖或者什么，然后被大众知道，对，所以我觉得在那个时期，可能也我们当年十几年前娱乐活动不像现在的年轻的朋友们那么的丰富，有有短视频啊，有智能手机，是那时候很贫乏的嘛，是，就是。看书，然后写一些东西，然后顶多如果有个随身听<对>或者是复读机、<对> M P 3那都了不得了。<对>嗯，对文化生活很匮乏，所以那时候写东西去表达，这是一个非常非常重要的。一,一种途径，让我们那个年年龄，就他有些想宣泄的地方，
1: 因为他是最便捷的方式。<对>你看，任何其他的方式，其实我觉得创造是人的本能吧，嗯、就是不管是画画、音乐、做艺术等等这些。但是小时候，你想做一个学生党，困在那个晚自习的教室里边，课业那么重。就是大家都写呗，埋头有的在写卷子，有的在做题。我真的就是在那本子上一直写。嗯、我觉得为什么像 D Y 说的，我的东西可能更能感觉一种陪伴感，或者说，哎，他说的很像是我的处境，就是因为我是跟很多大量就是同批八零后年轻人这样是一起长大的，普通的学生党，然后普通的工薪阶层父母，嗯、然后我还是单亲小孩儿，嗯、然后后来寄毒等等，就是也是一个中小城市。就是所经历的这种具有极大的这种普遍性的共同性的这种生活，我相信我当时所体会的那些苦闷和那些烦恼等等，就像我你你说的，想回去抱一下自己十五岁那个时候自己，或者看看自己小时候，特别想回去抱抱他。我现在真的我不知道是年龄到了吗？我真的真的我一模一样是这个感受。现在回头看啊，就是前几年就是说到什么所谓青春文学啊，可能八零后啊，这变成一种标签，甚至是可能是。有的作者可能甚至觉得这是带污名化的一个标签了，等等。过了那个时代，我觉得其实我现在我不介意，因为它是我人生经历当中非常真实的一个阶段。你不真的不能指望一个小孩自我表达的东西有多成熟，或者他是真的多严格的文学作品等等。但不能不说，它是一个无比真实的。就连自白式写作也是一个流派嘛，对吧？所以那个时候，我觉得真实的这种表达和。记录，我现在回头去看，我其实很少回头自己去读自己的东西。但是，比如说有时候再版啊等等，要整理一下文稿啊这些，就是有时候会翻到。就说实话，我基本上忘了自己写了些啥，但是回头看看，觉得还行。就是你一个，如果我说我现在是一个老师的身份，对吧？然后哎，回头看一个中学生或者一个，这是他的东西，觉得还是真挚的，就是还是动人的。嗯、然后那是非常真实的人生阶段。如果我不是以那样的形式记录下来。我自己也会遗忘自己有过那样的时期，还有很多读者可能少了一份陪伴吧。我觉得写作可能不具有什么终极意义，但是每次面对读者等等，想想这么多人海中的陌生人。我曾经可能创造过某一些可以被拥抱或者被温暖的这种港湾，我觉得挺幸福的，嗯、我觉得特别值得
0: 。应该是苏苏珊·桑塔格，我对对对,对<笑>说过这么一句话，<笑>哎、好像说他说我写作不是为了我的读者，而是因为这个世界上有文学。这句话。特别击中我，是是也会想到，就和我们今天主题如果结合起来的话，就是我是因为复读过两年，然后特别是最后一次、第二次复读的时候就很苦闷，因为周围没有一个人是支持我的，然后就自己要找一个支撑支撑点，比如说周杰伦的音乐、嗯、周杰伦、五月天的音乐，哦、就音乐是一个支撑点，另是是另一个支撑点就是文字，我很难说那时候是文学啊，就文字。嗯记得就复读那一年，经常上晚自习的时候，老师每天发好多卷子呀，就上个厕所回来，<是>啊、桌子上堆一堆卷子，<笑><对>啊、然后我就经常就不好好写那些卷子，<对>啊、但内心苦闷想抒发，我就在那日记本上一页一页的写，对
2: 吧
1: 我？我你
0: 刚,刚提到那个叫什么意识流写作，还叫什么？<笑>哎、我好像对对自自白式写作<对><对>，我可能就有点儿<笑>啊，就就写着说啊，刚刚我悄悄发现班主任在窗户后边看我们了，真是无聊。<笑>我们这么大的孩子了，需要你看吗？就<笑>而且想到哪里写到哪里，<笑>然后看你看每天发卷子，这些卷子有什么用处？这
1: 本子还留着吗？<笑>
0: 留着呢，我真的，你
1: 有时候回去看一眼，
0: 真的就是觉得我都特别神奇那种体验，是很很感慨。可能就每年春节的时候回去整理东西的时候，看到，嗯、哎呀，那时候还写过这样的文字，对、嗯，对，一方面觉得难为情了，一方面觉得我有过青春，哎
1: 。而且那种阶段性过去之后，其实我现在也写不了那样的东西了，他觉得是个阶段，<对>就是。真的这么人只有一次，十七岁、十八岁。现在想想，赶上咱那时代，对吧？只能干这些，只能、嗯、只能困在教室里边儿。但是，我就上周我还去，就是出差之前我还去岩馆攀岩嘛，报时那种。哇，现在小孩好幸福，就是一个九岁吧，嗯、就是一个小孩在攀岩。他们身体条件本来又很轻盈嘛，所以其实很适合攀岩。攀、嗯、的那叫一个好，我们这中年人在那下边被人家啪啪打脸，嗯、就是而且那种享受和那种快乐，我就想。小时候怎么没有让我打羽毛球呢？怎么没有让我攀岩呢？就是天呐！就是如果你是接触点户外圈，你就知道，可能国外的很多小孩就是可能家后边就是有，就是因为有雪山嘛，就是下雪纬度高一点的地方，就是从小就是这么玩着长大了，他也没觉得这是个多了不起的事儿，<对>可能很小时候就是技术已经很很好了那种。哇，就是我觉得那时候在寻找爱好。我我妈培养我很多，弹钢琴、画画这十几年我都学，但是唯独写作是她最不支持的一件事儿。就是真的，就是她特别不支持。包括我，其实我到研究生毕业了那会儿，我已经大概写了四五年了。到那个时候，她都甚至不觉得就是这是一个正事儿。然后到那时候，她还是希望我找一个工作，就是。有五险一金的那种，问问定对对，写作终究
0: 是个不稳定的事儿，好像。真的
1: 真的，可能真的是有时代局限。<笑>那一辈家长，他们基于你的期望和他们自身时代身上会带给他们的那种烙印、那种焦虑，会传染给下一代。直到几乎是这两年了，他是真的彻底知道管不着了。这么晚，真的就是我其实没有体验过那种真的就是妈妈为小孩你看我小孩作文，我从小作文写的特别好，就是不叫内容，就是我觉得这事儿特别简单，特别自然。但是写周记可能是很多小朋友的苦恼，就是因为真的没有那么多话想说，每周又要交周记，对吧？咱这种可能就属于表达欲望盛行。然后其实比如说我也没，你像那时候一每周啥都没干。就比如这周写啊，我的乌龟怎么怎么地的，我能写四页，呵呵就是别人可能就只能写半页就没有了那种。人就是语文老师每次都读，每次都念。现在就是觉得可能如果说有天赋这件事就是真的，就是可能文字上确实是我一个很有很天然也很有天赋的一个事儿，对文字也是敏感的。但是偏偏这事儿，我妈觉得不是什么正事儿，然后。但是这老天有眼吧，最后绕绕弯弯<笑>绕绕的，对吧？这么多兴趣爱好，或者是这么多他试图培养我的路径，最后还是最无心插柳柳成荫的，靠这个自立，以及过上了自己觉得还非常知足的这种生活。想想就是觉得，哎呀，怎么就到了中年人的感慨起来了
0: ？<笑>那小时候如果家长不支持，会不会蛮难过的？
1: 会，我小时候你想，我喜欢画画，其实我也很喜欢画画，就是跟写作一样，我也是在就是速写本上就是画速写啊，就而且那时候也还看很多漫画嘛，嗯、就是很喜欢的各种漫画什么的也会画那些漫画。就是我妈突然从那房间进来了，一推门看见我桌上不是作业本是漫画，真的是勃然大怒，然后真的是拎着那个画板，哦、就是那个速写本是很厚的，是那种纸，你知道会画的那种纸，然后当着我的面撕成雪花。就是我现在想起来，还是还是会觉得这样，哎呀，真的不太好。就是现在，因为后来我见到，我觉得，比如说像八零后这一代有很多都是已经做父母了。我们就真的是改变好多，就是特别支持小孩，就只要你但凡你有一点兴趣爱好，都支持你去，就是那种。嗯、然后什么哈、啊，你看这是我小孩画的画，你看这是他写的作文，这是他拿了个什么奖，那种、嗯、我从来没有过。像我出第二本书，嗯、就是会寄来很多样书嘛。大地之灯，我记得还是第一版白色的，嗯、就是二三十本样书还是怎么地的，我就是特别愁，我这样书藏在哪儿，能不让我妈知道？就是到到那个时候都是这样，就是其实他从来没有读过我东西，我也不想他读，就是这种我觉得很遗憾。所以就是你想创作本来就是一个具有自我怀疑的事儿了，就是永远会想你的作品够不够好，嗯、或者就是这个，因为他很主观嘛。然后加上我是一个缺乏，其实很缺乏自信，然后也没有这种你身边人的鼓励这种，所以真的就是我也不知道啥支持我下来的，可能就是这种很很孤独。然后你觉得文字它是你的一个陪伴。就这么不知不觉的走下来，所以谈不上什么坚持，可能也是当时我没有别的事儿可以干，就是难道我去搞电影吗？那时候更不可能了，有一支笔就可以写嘛
0: 。反正就是你看到当初写的那些东西，就觉得哦，幸好有过这样的一些时光，
2: 是
1: ，
0: 然后沉淀到了现在的自己。是，我觉得我们这一代就是八五后、九零后，如果当家长，总体应该是对孩子会更宽容一些吧，哦、宽容太多了就是吧？就小孩如果有什么爱好，嗯、去支持一下。对，基本的一些心
1: 理学知识，嗯、或者说多多少少对这种原生家。您重要性有了解了，有了解
0: 了。对，小时候没有这些概念。对，你像我们这一批，我们这一帮人，就好多人，呃，其实没有做本专业相关的。你像我读日语，我也没有去外交部，是吧？对，没有没有去做翻译什么。但确实是小时候那些爱好支撑了自己，喜欢电台，喜欢广播，喜欢对着麦克风说话。其实还
3: 算蛮蛮跟当初写的那个理想那个
0: 接近的，接近的。我觉得你们工作好幸福呀，真这就是小时候。你,你,你看的书，写你写的东西
3: ，我、嗯就是、当时，我现回想起来，那些毕业纪念册，就感觉像一个那种什么调查<笑>就是什么性格啊、<笑>星座呀、啊、<笑><对>什么。你想对我说的话，对对对对你之后想做的事、啊、然后我记得我当时我同学录，那叫同学录，对我当时写的是说。呃，我想用文字跟声音养活自己，自己就因为我当时做那个广播站嘛，哦、然后也比较喜欢写东西，哦、所以就是写了这么一个。我当时理想的情况是说，我要去做一个深夜电台 DJ， <笑>然后白天的时候睡到自然醒，然后就是写点东西、投点稿什么的。对，当时的理想是这样。现在就是算是做那个音频节目编辑，就觉得虽然是有一点跟当初有一些出入，<笑>但还是。差不多是这个方向，嗯、其实相对于就是我其他很多朋友来说，我也觉得我已经算过得挺嗯挺理想的了，对。
0: 对，所以现在年轻的朋友们，十几岁的年轻听友们，千万不要放弃自放弃自己的爱好，一定要坚持下去，<对>和家长和不支持你的家长斗智斗勇，<的>十几年后你会发现值得。真的,<笑>真的，而且人如
1: 果不是就是这个最、嗯、最终的这个驱力，还是因为你喜欢什么样的事情，嗯、或者你对什么样的场景或事物感到亲近。对，我觉得这个因为事情，就是做上个五年、十年、十五年，你都会有倦怠。或者都会有这种质疑，他的怎么说呢？意义何在等等？但是如果剥离了你，正是因为喜欢或者是因为爱好这一层，你去图他的那个意义或目的的话，会非常非常虚无。当然，但是可能听众朋友都还很年少，不太能知道就是这种感觉是什么样的。我也是到了这这几年活到这个<我们 S 1> 这个岁数圆桌也有五六十、六七十的听众，老一辈听众更能更能理解我说的了
0: 。<笑>刚刚 D Y 是说了他在青春期，然后影响他的作家。那在你的青春期，除了可能是天生的有一些文字方面天赋，那会不会也有一些作家是影响你的，所以你才会拿起笔去？
1: 哦，天哪，太太大了！当然了，嗯、就是从小就是阅读，基本上是休闲的也好，或者说刻意让自己去阅读的也好，基本上是陪伴整个成长年代吧。像那时候就是最多有个 B b 机，有一个小灵通就不错的那种时代，嗯、诺基亚对吧？嗯、就是真的是看书是一大。书杂志就是，但凡能捡到有字儿的东西，嗯，我想想，真的最对我算是起点性的，真的是史铁生老师。就很巧的，就是呃，红灯浪头是是新经典出版，然后他们公司呢离地坛特别近，来来往往出差或者我甚至住宿都会就是在地坛附近。嗯，然后很早之前我也去过地坛书市。呃，我恰好是又隔了这么十几年前，前就是前几个月又开始重新读，啊、呃，这些老书，因为 Kindle 那个呃下架了，然后只能读里边的一些老书，我就把《木心全集》啊，就是史铁生老师全集啊，这些又开始读，哇，那一翻开那眼泪就是哗哗下来，就是这种最朴素的记录和表达，和用文字来思考这种。回到文学最本真的这种面貌，不讲那些什么后现代，不是那些、嗯、那些很 fancy 的什么小说技巧，那些什么呃卡夫卡、夫卡，就是或者那些就是回到他就是在记录他的生活和表达，给我酷的呀！就是然后后来我又去，我真的是去有一天下班也不叫下班就是做完活动，<笑>然后自己又去地坛散了一圈步，就我。四周已经车水马龙，就离《水浒传》记当中那个就胡同院儿、老槐树那种北京已经很遥远了，他也不在人世了。但是就是这样作品留下来啊、呃，我觉得文学就就能一辈一辈的不知不觉的传承、影响下来。然后当然了，就是对我影响很大的，包括青山老师，还有黄碧云老师，就是他们代表另一种个人风格强烈的就是，我相信对一大批就是我们跟我同辈的这种年轻人来说是。嗯完全打开了一扇窗，原来我们可以这样去感受，这样诚实的表达。然后余华老师我也非常非常喜欢，嗯、呃，余华、王说：‘你想那时候我们就是读读这些的，呃，反而是后来外国文学吧，就是有很多大名字，还有觉得你应该去读，对吧？但是说实话，我个人我能理解他的概念或者他的小说技巧等等，开辟了就是这个文学形式上的一些新领域，就是从专业上来说我知道那个价值，嗯、但我个人能产生连接的，可能更是一些非常。非常自由、非常小众的一些嗯作家，那是后来对我影响很大的。像加拿大那位陈一侃老师翻译的那个《海风中的血色馈赠》，呃，一个加拿大生活在加拿大的东北角一个海岛上的一个中学老师，一生可能也就写过那么一两个短篇小说集册子，嗯、或者那种那种自由跟完全是自娱自乐的写作那种状态，我觉得永远是最打动我的。可能就是谈不上有名，但是这种你从这个作品当中汲取到了。汲取到了一种特殊的共鸣，我觉得这个很珍贵，就跟看一幅画为什么有的画你这个喜欢，有的这个不喜欢？我觉得就是这个作品无形中建立了一种跨越语言的交流。啊，想想小时候，就是当然因为你有很喜欢的作家，所以你必然会有一个可能接近于模仿或者什么样的一个过程。嗯当然，你随着自己的这个职业生涯走深，你会渐渐建立自己的风格和自己的这些转变，这都是非常顺其自然的过程。所以我是非常感激年少时候对自己影响就是巨大的这些作家，他们也越写越慢了。我觉得像像钟晓阳老师、钟晓阳老师，还有简祯老师，哦、像这些名字对吧？就是、嗯、哎，我觉得很很珍贵。我觉得这种陪伴，纸上的这种陪伴还是很
0: 永久的，可以甚至一代一代传下去。我现在就是因为在这个行业，其实有点误打误撞。做节目的过程中，经常会有一种特别遗憾，青春期没有读更多的文学作品的感觉。就觉得自己童子功打得特别特别弱，嗯<笑>嗯，嗯对，就很多时候这几年可能现在啊稍微好那么一点点哦。刚开始做节目真的虚得很，就老师们经常抛一些什么样的大名字，过了<笑>纳博科夫、博尔赫斯什么，小小县也是小县城出来的嘛，就没有看过这些东西。我现在回县城都没有人卖这样的书的。
3: 博、嗯、尔赫斯，啊、我大学的时候借了一本，是真看不懂。<笑>对,<笑>对，大
0: 大学就稍微好一些了。但是就是
3: 确实，我是感觉、嗯。觉就是很多嗯、呃，中国作家写的东西，他真的是会更触动，或者是更能跟你可能那个距离更近一些。嗯、对、嗯、我，其实我读的特别
1: 特别杂，然后其实包括像古代的一些杂文啊，或者那、嗯、那种，就像张岱，我非常非常喜欢。嗯哦然后，其实张岱，比如说，他就讲讲张岱也是游山玩水，对吧？<对 S 1> 就是你知道，以那种著名的人生，他就其实有一段，他说现在大白话就是他去泰山旅游，嗯，然后呢，结果就是期待那种。非常棒的那种体验等等，就是就是好不容易到了那泰山了，发现一到那小镇下，就是翻译成大白话哈，就是这么客栈林立，然后那导游就是叫牙客，牙齿的牙、嗯、牙客，就是各种拉人，就是要去爬山等等，就是他觉得吵死了。然后 OK， 所以他就还是，但是呢，还是就雇了一个牙客带他上山，然后上山的人巨多，到处都是烧香，吵死了。然后就是天气巨不好，然后就很绝望的，就是就下来了。但是他就回去越想越气，就觉得就是没玩爽。然后第二天他又要找一个牙科，又要上去。但是那些导游一听就是说：“哎，不行，没有这规矩的，咱泰山就只能去一次。嗯、你第二就是紧接着又再去一次，这种不吉利，就是这种就没人带他。那<笑>不干，那还是要去。”第二天反正就是也也好不容易找到了一个这种轿子，就是他都是抬轿子上去的嘛。啊，结果就是天气特别好，他看到了景色就是极其壮美，然后他就下来了。下来的时候因为天气好，他才知道昨天那个有多险，就是那石石阶上可能全都是结冰的，巨巨滑，而且那些轿夫就是跟飞一样的下山，他就觉得自己简直是捡回一条命，就是那种感觉。这是大白话我说出来的，嗯、我看了哈哈大笑。嗯、但是其实那古文你知道，张岱写的巨美，就是。嗯大家可以去读一下，就是其实你想一百年前，其实一个旅游胜地可能就让已经让一个古人觉得很吵了，嗯、就是就是和小而这些，嗯、但是但是我觉得生活其实是就是说日光之下并无新事，其实是重复的，嗯、就是比如说我进山等等，感到很多。就是寄托，但是你想在就是中国自古以来就是就有山水诗啊等等传统，像县令》、《运那个时代，嗯、他还觉得那红尘烦扰呢。嗯、在我们看来，你已经是个很很很清净的时代了，啊、就是我们都回不去的那种那种未被异化前的这种<笑>就是去没钱的这种世界，对吧？但即使是他也能感到这种什么什么不这边这边不想上了，然后就是我要、嗯、<笑>我,我要雇人去去搞户外。其实说白了就是。嗯还有，我就觉得人类心灵其实没有真正的彻底变化。我们的一些世俗生活当中的困扰，你面对这个仕途，你入世还是出世，对吧？这些选择就是，这个简直其实没有太大变化，只是说，只是现在可能节奏更快了一些。但是在身处那个时代的时候，你是红尘中人，对吧？你都会有这些古往今来的这些。探讨就是包括哲学意义上的你是谁，你去哪儿这些，我觉得是相通的。嗯、然后寻找这种与自然的这种登高望远，这种读万里的这万卷书不够，还要行万里路，这些都是、嗯、你想想是古往今来，其实人们就已经一直在重复这样的这样的
3: 事情。所以一点都不新鲜，我觉得<对>看张岱那片，我太喜欢他了。就是，对，刚刚小七说这个，我就想起，因为我在那个看理想这边做节目，有做一个系列叫就是杨照老师的《中国原点通读计划》嗯。对。然后我有一阵子就是，呃，杨照老师讲那个陶渊明的时候，我觉得讲特别好，嗯、就是打工人的心声，<笑>或者是有很多需要想开的东西。我那个时候就会推荐给很多，就是我觉得在工作中觉得有点苦闷的同事嘛、嗯，我说你赶紧去听听梁振老师讲陶渊明那个部分，就是他的那那那种洒脱，或者是对人生啊，或者是对上班这件事儿的反思，其实是很类似的。<笑>然后我还记得我呃有有一句在，就是也是那种高中的语文读本吧。就有摘一篇季羡林的文章，有一句话我觉得特别特别美，就他说冬天的时候就是结冰了，然后说是荷花还是莲子，就是说在冰下做着春天的梦。哇，我当时就觉得就太美了，<哇>就是并且是那种就是假设你在一个就是没有那么开心或者是舒适的那样一个状况下的话，你会从他描写的这个自然里和他那个句子中。感受到一种希望跟力量，相当于读
0: 爽玩儿，对，真的现在是爽玩
3: 真的，你现在就
1: 是，你看生活当中就是人类给自己的这个丰容哈，就是就是假设咱人类是个动物园对吧？咱给自己丰容手段太丰富了，你去 KTV， 你去吃饭，你去玩这个密室逃脱，你各种各样不都是人类给自己丰容嘛？就或者是绝对的丰容，对吧？就是觉得动物需要丰容，我们人类就是。其实我觉得所有的这些人类的文明，嗯，最终目的都是给自己丰容,容
0: 。但我们的工业化丰容太多了，啊、就它不是一个自<是>更自然的那种丰容。对啊，嗯、所以就
1: 渐渐我觉得能感受，每次进自然或者进山，这些特别能感受到自己身上被异化，就真的是被异化和被规训的那些部分，嗯、真的。要在山里边真的就。就虽然也回不到那种一个有玩一沙子可以玩一下午那种状态了，嗯嗯、但是多多少少真的就变得更更像一个野生动物。真的，你让我就是一个披着人人皮的野生动物这种。嗯<笑>哎呀，进山了就跟猴子归归山了这种感觉特别像、嗯，太
0: 能体会了。<笑>在你新书里边也讲到好多嘛，就是在你横断浪图里边，是是是，呃，因为嗯、呃、d y 读你的书是相对要多很多的，嗯、就从最早的《被窝是青春的坟墓》嗯，然后再到《大地之灯》啊，《灯下沉》啊，然后一步一步平生欢啊，嗯、对你，你会觉得小七有，就从你读者的角度，你觉得小七的这种文学转型是怎么样的？嗯<笑>
3: 我自己可能感受更明显的，确实是这个《横断浪图》这一本，就跟以前就非常非常不一样。一样嗯、但是呢，我又知道，就是他是一个在博客时代就经常去那个什么，就是川西那边<吧>就是、是是是,是，就他有很多的博客的文字是跟那个旅行有关的。是是是是我自己的一个感受是，包括我自己再去回看，说我当初看的那些。作家的作品会觉得有一个变化。我因为现在工作的关系，当然也是跟年龄有关。我现在可能会看历史跟社科类的东西比较多一些。然后我从小七这本书里感受到的是一个一个共同点，就是就是随着那个时间的推移，我们慢慢从一个小的自我去关注比自我更大的那个世界。就是可能青春的时候真的是非常需要。关照自我的那个情绪，但那个那个世界那个情绪其实是是是小的，是限缩自己的。然后现在就是可能把自己，至少我自己、啊，我是把自己没有看的那么的重要或者有点像是道长经常跟我们说，们你们要觉得我们你们做的事情比你自己要大一些。就是你你们在做一件比自己更大的事情，嗯嗯、然后可能我的注意力会从，比如说，呃，青春时比较关注自我的感受上的东西，变成去更加关注社会的外部的，然后，嗯，在小七这本书里，其实是就是自然的那个东西，那个东西也是比我们更大的，就是你在一个更大的那个世界中。那个那个位置会不一样，然后最后你会找到一个一个新的自我的那样一个感觉。所以我的感觉其实跟我的那个我自己的这种心境或者是成长的路径也是有一点像，就是从从自我走出去的那样一个一个感受。
1: 讲讲一个前两天让我印象特别深刻的小事儿，嗯、就是我一个老同学，是大学同学，嗯、现在也有他小孩了。呃，他就给我说，突然那天就发了一张大概知乎上某一段文字的截图。他先是问我你看没看过那个《明朝那些事儿》那个系列，嗯、我说没有细看过，但我知道嘛，就是讲讲李李这个很红很红的这个、嗯、这个书。他<对>说这不是重点，反正那就那句话吧，大概就是说这个什么千秋伟业、万古流芳这些事儿。都比不过，其实最重要的一个一句话就是说，用你喜欢的方式度过这一生。嗯、他这个当时讲了很多帝王将相，你知道，就是之后突然笔锋一转，在写徐霞客。然后当时我同学说，我小时候看到这儿的时候，我是觉得我是买了盗版书吗？还是缺页了吗？<笑>怎么突然挑到这儿了？翻来覆去前后找，是不是缺页了或者印错了等等？那、嗯、没有啊，就是。完全看不懂。好，现在隔了那么十几年了，自己长大了，对吧？到三十五岁加减这个时期，嗯、他说突然真的明白了，就是就是用自己喜欢的方式去过自过自己一生，就是自我这个东西，我觉得甭提当时是在寻找了。我觉得首先因为本身自我是一个、嗯。人为建构，对吧？这告诉你，人类得有个东西叫自我、嗯、啊！你就想那个，哈，我还有个东西叫自我呀。就是这东西是什么？就是你在摸索它的形状。我觉得，尤其是青春期，或者说在学生时代，嗯、啊，我们刚刚萌发出人类作为群居动物，我们要跟集体融合。就是那些青少年是特别在意自己能不能融入这种，嗯、比如孤立事件啊，嗯、对对对，就是这种与群体相依靠的这种本能会出现，所以。是为什么这么在乎同学怎么看我，或者老师怎么看我等等，嗯、这种嗯朦朦胧胧的自我的形状和它的质地，你就开始摸索。好，然后渐渐的，呃，你随着这摸索，你就会特别关注它。然后这个自我就是变得就是极其不稳定，嗯、或者说你也在探索它的这种质地跟形状。到了现在，你就突然意识到，就是首先自我它是一个动态的流动的过程，嗯、它也是个人为建构。你可以不必有一个固态的所谓的自我。然后，尤其是到现在，我意识到你要把这个自我变得很小很小，你才能看到很大的世界，嗯、否则就真的是一叶障目啊！嗯、就眼前只有这个麦克风这样的一个自我，你得你得守着它。但是你完全就忘了这个这个世界和这个宇宙比这个所谓的那个自我大的多得多，你你自我对吧？能够有些什么事儿？不就是那些烦心事儿？嗯、<笑>然后就你会陷入这种一个一个这种悖论里面，嗯、就像蛇咬尾巴一样。所以我觉得道长老师说的就是那那那句话，就是 find something bigger than yourself。嗯，对，就这个，也其找一件这种。自我所大的多的事情，把自己融进去。你当你自我溶解之后，嗯、你觉得真的就是突然释然到这个世界完全不只止不仅仅是人间，对、嗯，就是这宇宙大到就是，我觉得前两天看《奥本海默》之后，就是有个后遗症，就是我去看了一系列宇宙的关于这种科普纪录片嗯。就是大到那种尺度是万亿万亿万亿万亿年级，就是白矮星之后还会有变化，它会变成黑矮星，嗯、最后连黑洞都会消失，宇宙会这样的演化。就是，就是一旦你意识到你在这个宇宙当中的位置是这么的小，嗯、这么的短暂。转瞬即逝的这种生命，尤其有效生命哈，除开吃饭睡觉的这种，能做点什么事儿？找一件事情把自己投进去，这个就是人类存在的意义了。我觉得人类是一个乏善可陈的物种，<笑>但是我觉得我们的优点或者在于我们真的会思考意义，或者做一件事情有意识的去探索。嗯自己的价值，这个是我觉得可能是区别于很多碳基生物的这种优点吧。嗯、是
0: ，特别是在大自然当中的时候，嗯、会尤其认识到人类的渺小。就像如果我们在写字楼，对对对对我们上班拿着手机，一会儿点外卖，一会儿这个又网上购物，对对对对这这不就是古代的呼风唤雨吗？<笑>是吧
1: ？对，我绝对
0: 比古代皇帝过得好啊，过得<笑>太厉害了。空调
1: 地暖，对吧？这东西就是基本上不是什么稀罕的事物。<对>你让皇宫里边，你现在随便进宫殿，好冷啊！那、嗯、床都是硬的，都没有席梦思呢对。对，现在还有
0: 电电热毯什么的。<笑>就是如果一个古人穿越到现在，<笑>他看到一个人坐在这儿动动手机这个小屏幕，然后一会儿来了个这，一会儿来了那，<笑>一会儿快递来了，一会儿上门到家服务来了。<笑>这你就是哦、就是、，My Lord， <笑><笑>但
2: 是
1: 只有皇帝过得上的日子，真的
0: 。对，但是在但
1: 是你说我们幸福感有多大呢？呢、嗯？对，反而
2: 不一定有多<笑>所。所以现
3: 在我们基本上就是中午的时候，我们<笑>我们公司我们这些同事会尽量说去就近的一个餐馆，就我们出去吃个饭，嗯啊啊、就是还是得在外边稍微走一段，会觉得跟就是走走。嗯从早到晚一直都在工作，就是哪怕中午是吃饭，对对对就是中午出去那么一小会儿，他就对,对对对
1: ，我我特别懂，我特别懂。就是之前一直有个怀疑，我觉得其实人的大脑是个很低效的一个一个存在，嗯、就是可能尤其是创造类的工作、嗯、哈，就是写东西，就是以我来说，嗯、你能写上个两三个小时，就是非常有效率，就是非常真的有。写出来东西你也满意，那种真的有心流感的那种高质量创作时间，三个小时撑死了，是是嗯、就,了就是剩下时间就转不动了。嗯、哎，想想上班等等，你坐在那儿，我也是，就是上过很长很长时间班儿的那种，嗯、就是你动辄坐到下午五六点的时候，你觉得脑子已经转不动了。其实你今天啥也体力活儿也没有干，嗯、但你就觉得一种耗竭，就是电量没有了，嗯、就是就是那种状态。我来的时候，那个编辑朋友他也说，哎，旁边是青年湖公园，因为我们住的是青年湖公园旁边的一个地方。他说中午会来这儿遛弯怎么怎么地的,的，就是你看，就是人天生的，就哪怕城市里边一个绿化小岛、一个公园、一个草地，对吧？干嘛不都搞成水泥地呢？就是我们天生的会需要有。呼吸一点这种自然的空气，或者说与自然之物稍微相处一下，都会感到抚慰的这种本能，
0: 对。嗯，嗯所以 D Y 刚刚说，其实你很从很早就在文章里面写到你出去旅行啊什么，对,对,对,对但这对这几年的旅行是比之前更野了吗？还是其
1: 实有很大一个变化是？是我确实一直都很喜欢旅行，小时候嘛，嗯、当然就是寒暑假那些会跟着朋朋友、同学，就是、嗯、啊穷游，就是泸沽湖啊或者等等川西这些我都去过，嗯，但是那个探索是很比较。比较有限的，也比较小白，呃，就紧接着后来自己自立之后呢，嗯、就是会去每年夏天吧，基本上两三个月时间会去很多国家公园，就是各地就是旅行啊。当然也是从穷游开始，对吧？到处背包客，到处走走，很多是城市，但是渐渐就变成那个城市。所谓欧洲那些多少国游或者那些已经对我就是天然的，我觉得就都一样。嗯、然后最后就是更多的喜欢在那些国家公园，就是地广人稀的地方。徒步啊，还有就是露营、旅行啊，那种到某一个城市是为了洗衣服，就是你积累的很多，就是你露营那些是洗衣服不方便嘛，啊、嗯呃，就这样之后，那好，然后疫情到来之后呢，就出不去了。然后我觉得小时候真的是有一种舍近求远的这种，就是觉得远方你赋予了他很多想象，啊、对然后。就是川西呢，当时可能我了解的也是主要是一些景区，所以呢，我就觉得我比较害怕去人多的地方，所以我就比较避免的。嗯、我反倒就是川西后来去的很少了，因为我觉得那些地方都很有名了，就像四姑娘山或者像稻城亚丁等等。嗯、但是疫情来了之后呢，就是确实也出不去。但是得天独厚的在于，我们就在省内，<笑>我们就在成都，就是我都没有出省。整个就是加上有了这个很好的就个搭档同伴小一跟我一起。我们更多的就是就是朝户外和探探索探险这一块儿就开始更深入的这种探索，嗯、就是因为我从二零一八年开始吧，大概就是因为我是很喜欢运动哈，一直都，然后就是二零一八年开始洞穴探险、花香伞等等，就是这些户外爱好、啊、这些运动一发不可收拾，所以是蛮那是疫情前好长时间了，好渐渐的就是其实这些技术上就是。洞穴探险的技术，这些他多多少少跟攀爬、攀登、登山这些是有接近的，他可能有细微的不同，但多少是一个系统。然后渐渐的就觉得，对于攀登，就是真的身体力行的去做一个这种活动，就是就是运动能带来的那种心流体验，我特别迷恋。嗯、其实他跟外科医生做手术啊等等，你。非常专注的做一个事情的时候，时间感的流逝是感觉不到了。因为写作到这个时候已经是是好多年了，我挺倦怠，就是写作不太能再带给我这种心流体验了。所以，但是这个这种专注和心流体验我很追求，所以就是从打球啊，然后打羽毛球，还有攀攀岩、攀登、我登山这些途中，我能再找回这种纯粹的心流体验，就是这个简直。对我来生活太重要了。就是我，我是那种我在健身房，比如说我跑椭圆机的时候，我得同时下国际象棋。嗯，就
2: 是
1: 就是我脑子永远都会想很多很多事儿，就是那种。嗯、其实我白天我就是那种站着已经很困很累了，一躺下精神就来了，就开始千丝万缕的想啊想，就关不了机，<笑>就很难受。就是那种天生想很多的那种。就是跑步的时候，我也会就是。比如说我有经常，因为我是就我不开心的时候，我就特别喜欢打扫卫生和跑步、哦
0: 。我也是，嗯、一<样>然后就是这两件事让我觉得特
1: 别治愈。嗯、然后但是呢，经常就是打扫卫生的时候，一定会听播客，嗯、就是会做饭、嗯、或者但凡我自己干个啥吃饭、嗯、或者是我一直是听播客，嗯、我不我不想看什么东西，嗯、但是我会听播客。然后跑步的时候，通常都是呃下午啊那些吧，有时候就是状态比较好，没想什么，听听音乐也可以。但有时候一旦有心事儿啥的，就是越跑越觉得我还在想这事儿。<笑><笑>不行，我得下棋，就是就是变，就是就,就是在一个机器上嘛。有时候你也觉得，就是城市人很可悲，你就像小仓鼠，对吧？就是一天累了，就是你还得专门找一个笼子给自己狂蹬，<笑>就是觉得自己就是那只小仓鼠。但是让我得动一下，不然我好难受。我之前听那个呃欧丽娟老师吧，应该是台湾一位就是学者，嗯、讲、啊《红楼梦》啊嗯、等等，他也讲文学。他当时就说哇，他觉得好惊讶，村上春树老师居然是要长跑的，就怎么的。嗯我想，这老师可能真的对咱咱行业、咱写作行业不懂，<笑>不很对很多。我觉得这种创意性，就是我觉得长跑这些挺必要的呀。嗯、就是、嗯、可能哪怕不是长跑，但是会散步或者会<对>会跑步这些，就是非常必要。因为帮助思考，对，就是他很帮
3: 助思考放松，
1: 对，就是是很必要的。就是我想，我
3: 经常那个工作想事儿想很多的时候，就真的很想把自己。就是一棍子给打晕，就是你别想了，<笑>对,对吧？就是我现在想也想不出来，但是他念头就不断的对对,对对对对
1: 对对，然后就是、嗯、加上我是个高敏感人格，就是那种我、嗯、我必须要有这种身体上我最开心的就是打了一场羽毛球，尤其是羽毛球，嗯、对吧？你就是在专注一打球，就其实多荒谬啊！就人类发明了一个游戏，就是把这球打来打去，<笑>不要掉地上。哇，这小仓鼠就是<笑>你看一两只小仓鼠在那儿在那儿打羽毛球，就是这种感觉，就是每次我抽离想，都觉得人类其实这种就是。就就丰容嘛，就是给自己，就、呃、是,是,是没事儿找事儿。对，然后但是我们需要这些无意义的这些事儿来度过自己的生命。嗯、就是你看羽毛球赛打，就是你会觉得太感动了，就是纯粹的，他不为什么意义，他、嗯、就想把这件事儿做好。就是数十年的艰苦训练等等，嗯、最开始可能也是个喜欢羽毛球的小孩但是最后因为职业生涯，可能他这个事儿已经不再能让他快乐，但是这是他找到的那个把自己投进去的那一件事儿。哎，我觉得这个特别重要。嗯
3: ，我我最近在练习那个正念，然后也是受我们平台就是上线了一个讲佛学的节目那个影响，嗯、讲那个节目的陈庆老师他在发刊词里有一句话，就是描述了一个场景，让我特别的感同身受。他就说，现在的年轻人就是你在吃饭的时候都还在想着接下来的工作怎么安排或者是什么事情，就是。没有活在当下，然后那个，嗯、其实我我自己感觉就是，不管是锻炼或者是出去徒步啊、爬山什么的，包括像打羽毛球，就是一个让你强制性的活在当下的那么一一个形式。然后我印象很深，就是小七在好像是爬有一个山的过程中，就是后面爬上山也没看着啥，纳
1: 马峰，对
3: ,对对对，就是那都会记得，<笑>就是。好像是那个向导还是什么，就是说，是说要跟自己相处那个点，就是那个也让我挺有感触的。当时我记得小七写了一句话，说这啥跟自己相处啊，就是先想着能不能安全，以及或者把这一段路给给过过去，就是没有空想什么跟。自己相个那个时候连就是
1: 怎么安全或者怎么地的那些都想不到，就是一个走路机器，什么跟自我对话已经不存在了，就是麻木了，就是因为累到某种极致之后，就是我觉得那一瞬间其实现在想起来很迷幻，就是你已经自我已经溶解了，嗯，对，就你也不知道你为什么在这儿，然后就是你就是迈步呼吸，因为已经喘不上气儿了，因为高反嘛，就是那个时候很重。然后其实很奇怪的是，那个峰顶，因为一般的登山你会一个逐渐的适应期，比如说先到村儿，嗯、村儿是在山脚下，嗯、然后你又到一号大本营，嗯、然后到二号的这个冲顶营，然后第三天开始准备冲顶。嗯、其实你看冲顶的时候，嗯、那个顶已经就是一个小山包了，因为你已经到了五千五千米的，就是冲顶的那个营地。那个也就五百米，看着一个特别缓一个小雪坡，你觉得这有啥？明天分分钟就上去了，<笑>一上去发现怎么这么陡啊！就是这个雪，就看着就是特别缓一个坡，结果上去之后，那个雪呢会让你深一脚浅一脚，因为它把那，嗯、就是雪本来是那种，你可以想象雪下本来是那种碎石或者那种大块的石头，完全也是不平的。那雪一化之后，就是它那个。坑可能升级膝盖，就是这样的。你永远是在高抬腿、深一脚、浅一脚，能把自己稳住就不错。就是那种状态，嗯、你不存在自我，也不存在思考，<笑>你就是个走路机器。然后加上其实那天天气不好嘛，你知道吧？那、嗯、就跟走在牛奶里边是一样的，啥也看不见，然后特别荒诞，特别虚无。嗯、就随便问哪个，就是在上不上去，那个<笑>都是在。不来了，<笑><笑>但是一下山又觉得我们下次什么时候去啊？就是就是那种，啊、哎，很很神奇，就是那种体验是，是因为我觉得我是体验型的那种写作者，嗯、我尽可能的拓展自己这种贫瘠的生活视野，嗯、所以各种各样的事情我都愿意去尝试，愿意去体验。然后像像这种体验就是。你没有体验过，你就不知道他是什么样的感受。而我当时有了这种体验之后，他可以真的丰富我的生命经验吧。就是咱们城市人人已经活得很单调了，所以哇，那个简直下山，而且下山之后你已经五天没洗澡了，对吧？然后就只会想着我要去县城洗个热水澡，然后在世界上有一个发明叫热水澡，真的太幸福。就创造这种落差和这种钟摆，对我的生活我觉得特别必要。就否则你会把日常生活当中这些幸福和这种。便捷的东西当做理所当然，嗯、我们警惕这个
0: 。你在书里也有讲到，呃，记得是去冰川啊什么，那那个让我很很有共鸣。我应该是一零一零年的暑假和同学去海螺沟，挺早了。嗯、你在书里描述到那边已经都可能冰川融化的很、啊、很多很黑色的那些，对对对那叫什么就露出来了。我们当时去的时候还行。还可以，<吧>就有一些融化
1: 短短，短短可能十年，<对>十
0: 年，十年时间，当时还看着就特别一个大的无比巨大的冰疙瘩，<是>我这哪见过这场面<是>哇！<笑>太开，但是其实是很开心。就一下子那种人的人类的动物那一面就是血脉觉醒。<对对 S 2> 我记得我在冰川上连蹦带跳的，但你说书里面也说到，其实它蛮危险。<对>那那时候我们没有做攻略的意识
2: 。<对>
1: 后现
0: 在我看了你书很后怕，<对>万一掉到什么冰洞里面。
1: 对，那个海螺沟那个冰川可能还好，如果真的是就是在那种、嗯、呃高山上的永久冰川，那个冰裂系是就是这种风险肯定是随时是存在。<吧>你去那儿你你得有这种风险意识，嗯、也要接受它带来的这种后
2: 果。后果。关
1: 关键是你像海螺沟现在就是地震就完全给抹平了，基本上就没了。嗯、就是，就短短这十几年，就沧海桑田，肉眼可见的沧海桑田。嗯、我书里边写到我们那家人，他是从来不进山，从来就是不喜欢户外，也没有那天是没有办法，就是得上山有事儿。因为他当时在那个景区的医院，作为就是怎么说呢，呃，类似医生的这种这种支教的这种活动，嗯、然后那天进山去，结果就赶上地震，然后而且他就在震中。嗯哎，我说你真是这是、嗯、这就倒了大霉了！你这什么机缘？你你活到现在没进三次山，嗯、还赶上地震，还赶上震中。嗯、我觉得可能日常生活当中，你看这些，就是我觉得尤其经过过去三年，你能意识到我们生活的这种脆弱性。嗯、就是哪怕可能就暴雨来了，你进地铁，可能对吧？隧道也有被淹没了这种风险。嗯、那那个时候你你怎么求生？怎么保护自己？其实我们城市人是很没有这些本事的。其实我还挺爱看那种荒野求生节目啊，嗯、这些。就是你觉得像像生活，就是你能顺顺利点燃，对吧？这是一个多大一成就？我们经常点火，就是点了一个小时都搞不搞不定。嗯，那种那种觉得自己。天呐，一无是处。就是但凡没有城市的庇护，和你作为这种家养的这种，嗯、我就是一条家养的这种宠物犬，给搁到就是但凡没有主人喂食了，放你到那野外去，嗯、就是很无助，活不过一个周，就是真的，还还、嗯、两三天都活不过，啊、好不好
2: ？<笑><笑><对>前
3: 阵子颠颠还采访了，就是说我们有一个自己种地的老师，嗯、就是这也是一个生存技能。嗯是是大学
0: 老师，哦、然后他他在上海，然后自自己租了一块地种，哦、呃，才感受到哦，原来种地是这么回事儿，难对,对因为城市人的话，你对这些其实已经离土地很远了嘛，对，没概念，离水泥比较近。较
3: 近我记得好像是也是郑州大水那一次是。突然断电了，然后比如说什么微信支付啥都不好用了，嗯、发现大家没有钱什么的，好像还出现了一些以物换物的那种情况，<笑>就,就回到原始社会。就是一旦没有电，<笑>你想象就是生活到底要怎么运转，啊、就是。确实是，
0: 所以提前买点蜡烛刚刚小七这么说，我忽然想到，如果如果咱们国内要拍一档中国版的《海妖的呼唤》，这是一个韩国的全女综艺，嗯啊，就全部都是各行各业的女性，
3: 警卫队，还有一个军队的，还有一个消防员，对对
0: 对，都是还做偏体力活的那种，泥泥土里打滚的那种，就录节目那种。如果国内做一个，我觉得真的可以请小七
3: ，已经有一定的生存技能了。对，
0: 这这有可看。度
1: ，<笑>我们生火后来就是已经很顺了。当然，四川有非常长的防火期，我也很尊重这、那个。嗯、但是，一旦到荒郊野外，嗯、尤其那种冷哈，我们那边是只要、呃、一旦上了海拔三千米，哪怕八月的时候夜晚也是非常冷的。就是没有那团火，你就觉得简直就是活不下来。是就是我您就特别能理解，就是
0: 原始人，原
1: 始人就是咱其实就是原始人，就是就是。天呐，就是发明了火，他发现了火，嗯、每天晚上得生堆火围着，嗯、就是你本能的就坐那儿围着那儿，是<吧>就是如果我们印地点了一团火，嗯、周围所有帐篷的人他们都会不自然的就围过来了，啊嗯
2: 、<笑>就
0: 是我
1: 觉得我们其实就跟那洞穴人没有区别，<是>其实本质上
0: 。感谢普罗米修斯老师，突,突然
3: <笑>突然理解了，就是原始的。那个人类是怎么生存下来的那个那个路径的那种感觉？对
0: 对、嗯，这个户外旅行和普通旅行会有什么不一样吗？在我看来，好像就是主要就是更危险
1: 。它一方面肯定是就是伴随更多的风险对为你的事儿，还有一个不同的是，普通的就是旅行这个词儿，可能放几百年前都是一个折磨，或者说一个类似于就是这种嗯、呃、工作，或者说就是从。至少法语或拉丁语的词源上来说，它并不是一个快享受的事情。但、嗯、是因为随着咱们这个呃，就是现代文明，就是技术啊这些飞速的交通工具啊飞速发展，那可能旅游更像是休闲，或者说你出去放空等等。那旅行呢也变得就是更呃有多种多样的方式，对吧？你可以就是有有行走的，有骑车的，有开车的，当然也坐飞机到那儿等等。啊，我觉得所谓户外，我们更多的是一定要强调，就是我更喜欢这些能够身体力行的。就是当然交通工具已经很发达，嗯、我当然也会坐车。然后到了那个地方，就是但凡就是我特别希望看到，就是这个地方是车不能走的，因为我这样能去真的去走上这么一长段。嗯、但凡坐一天的车，我觉得其实也跟坐一天办公室那种感觉是一样的，非常非常难受。就啊、呃，那像登山啊这些，他会涉及一些技术的训练，包括嗯攀岩、攀冰。我去攀冰就是为了，就是它是怎么说呢？你高海拔攀登必须要必备的一种技巧，包括行走技巧，还有就是对地理、对地质、对对季节，就是啊、呃、的这些基本的常识。还有，如果你是自主登山，阿是就是阿是登山者，你得。自己看等高等高线地图啊，然后预判就是它的这个路线，然后预估雪崩风险、落实风险，你得就是充分做好预案等等，这些是一个系统工程，就是非常非常有成就感，也非常有意思。所以是在这些过程当中，首先你也会面临很多的准备，它就像你一个要确实是一种非常。确切的挑战就是为什么我喜欢这个是，比如说写书等等，就是你完成一个书也是一个攀登，也是一个旅程，嗯，但是你得不到一种很确切的一种成就感，因为当然你完成了，它就是一个阶段性的一个告别，那他能获得什么？或者他很确切的，你觉得你达到了你想达到吗？多多少少会有遗憾，或者说他能得到的反馈或者这种是多元化的，因为它毕竟是个主观的东西。但是像打球或者登山这些很确切，你登顶了就是登顶了，你这个场你这场球赢了就是赢了，就是这种确切的这种成就感是，是、呃、啊，尤其是你经过身体力行的这么漫长的行走，好几天，通常是至少好几天去达成它的时候，这种呃满足感是无以伦比的，呃，还有就是帮你身体上沉浸到一个这种那几天，比如说你在山上的时候，首先绝对没有信号。想玩手机也没有意义，然后基本上那个时候你走的时候也没有机会把手机掏出来，嗯、你手套戴着很厚很悬，嗯、你就可能麻木到都抓不稳，最多能拍拍照，很快手机也没电了，你就会隔绝这些就是异化我们的这些、嗯、呃万恶的科技手段哈，就是然后完全沉浸在就是在自然当中，<笑>你就是看风景走路都、就是纯粹的，你就觉得真的有一个时空的平行世界。我们经常一下山了之后信号一来。这个微信就叮叮叮，就是你要响起来的时候，你就觉得这结界已经消失了，你就已经回到了文明世界了，就是非常明显这种感觉。然后就是进山，你会比如说知道这几天啊，先把工作交接好，然后这个时候我要消失了，就是就是这种感觉，就是从精神上你也给予了自己一个逃遁的这种时空。他就这种平行世界一般的这种体验，是现代生活当中非常非常稀缺的一面了。首先你物理上隔绝这些。干扰你的这些世俗之物吧，然后你非常纯粹的进入到一个挑战自己的这么一个事儿，就是说挑战自己这事儿太就是话真的太土了太俗了，但就是这个事儿。嗯、然后有时候你会每天你都在想，我能不能上去呢？就是呃身体上当然你也很难受，得克服。有时候能上去，有时候不能。然后这种体验，我觉得是。包括如果成功之后带来的这种很确切的这种成就感，回想这个过程，它登，因为登山其实你基本上到了山顶，你最多能拍张照，停留个一分钟什么的，就赶紧下车，因为下车你要抓紧这个时间下车，不然雪况也不理想等等。嗯哦，所以你停留不了什么顶峰那个体验，我觉得它真的只是一瞬间，就是因为那一瞬间的短暂，你竟然为了那一瞬间，折腾这么长的事儿，就这种荒谬感是一种真正的徒劳的艺术。我觉得它非常能够弥补到这种生活当中，我们做什么事儿都非常有工具理性，非常有目的性，效率最高等等。登山是个极其无效率以及极其无意义的事儿，但我们依然要做它，就是因为这个过程本身它是一个有所作为的过程，就是剥离了目的，人生就是一个有所作为的过程。因为韩东老师这句话就是这几年特别。成为我的这个座右铭，就是时时刻刻提醒自己自己这个。所以，如果像现在我们我们，比如说长途长距离行车啊，这些真的是一个啊、呃、过程，是一个怎么说呢？就是一个交通工具手段，更多的是我们一定要身体身体力行的去爬一段，走一段。这个已经必不可少了。就如果光是就是坐车，就是看看什么的，就已经不是我所定义的旅行了。对，嗯、
0: 就那种阈值对你来说是越来越高了
1: 。对对对，其实但这个也很危险，因为真的我能明显感觉到自己的阈值越来越高，嗯、然后就是真的入坑越来越深。<笑>就是人类就是这样，但我觉得一方面也是因为人类是这样才进步的。嗯
0: 、对，是的。
1: 因为我们就是阈值，你一旦就是像登山家或者怎么地的，就是你你必然的，你海拔会山会越爬越高，越走越远。这是我觉得人类进步的原始驱动力，当然对自己来说，这个阈值阈值越来，越，我也会警惕这种阈值越来越高所带来的一种，就是你可能越来越没办法忍受庸长的世俗生活。就是你回来之后那种落差，真的就跟你看了《奥本海默》，但是你回来依然要吃烧烤，这、就、种、是、就是这种落差，我觉得也很神奇。
3: 我再 Q 回到之前我提到的那个，就是跟自己相处这个事儿，我我自己觉得那个小七刚说那种结界进入了一个没有信号的地方，也是一个虽然好像是在跟那个自然相处，其实也是某种程度的跟自己相处。因为我会看那句话，会想到之前就是我采访杨照老师的时候，他说他感觉现代人都不太能跟自己相处。你比如在坐在地铁上。你总得感觉你还得再做一个啥事儿，不管是看手机也好，还是或者说听播客也好，或者是怎么样，就是你你得让自己有有事儿干，你没有办法安安静静的跟自己待一会儿。但是在那样一个环境中，我记得小七也写到，就是说好像是在一个什么平台上面，就静静的在那儿待着，就是什么也也不干。我觉得这个其实是现在一个比较。男友的旅行的经验，就是我前阵子跟家里人去旅行，然后我妈我就觉得是一个<笑>已经被异化了的旅行者，就是他到了一个地方之后，就是那个地方存在的所有意义，就是我拍了一张照，然后我就可以走了，就是感觉就很怎么说，就是这个这个旅行变成一个，就真的是纯打卡，你已经没有办法在那里。享受一会儿了，或者说觉得这个享受是有点费时间，耽误我去下一个景点。其实我觉得这也是某种程度上的，就是没有办法跟自己相处，因为其实是拍照什么的。其实有一点是活在别人的世界，他想着说哦，我今天晚上朋友圈要发什么，我得有一个素材。我觉得现在很多人的旅行都变成这样，嗯、尤其是就是这个拍照工具就是越来越。方便之后，嗯、就是已经很难去享受那个自然本身，嗯、或者说我在那个自然中，我跟自然待一会儿，我跟自己想一想，就是我啥也不干，我不必让别人知道说我来过这儿了
1: 。对对对对对，对这个我是非常有体会。嗯、就是嗯，嗯很多时候我跟肖一为什么就是这么默契的搭档，就是因为我们是确切的是在体验，就是行走，嗯、或者说这个把自己。沉浸式行走本身，嗯、呃，回头比如说我们为这个出书或者有些宣传，觉得要那个，哎呀，能有点照片啊什么的，照片也有哈，但是就很少很少。嗯、经常我们登个山下来，完了又忘了拍照，嗯、就是真的想不起来这事儿。嗯、以及当时客观条件就是，最多能够好不容易就是从那个层层羽绒服中间掏出一张<笑>给你那个列一张，就是那么小一个背影，啊，<笑>那是背影是谁都行。嗯我有时候甚至生怕别人知道我去哪儿，因为我觉得很多地方，嗯、尤其是像现在视频平台的传播力，嗯、我这种书这种传播力还好，就真的视频平台一上、嗯、啊，大家一看这个地方那么漂亮，对吧？嗯、然后就蜂拥而至，对，出片儿。我觉得出片儿这种背后就是是一个，我觉得非常有意思。我觉得可能社会学家、哲学家那种能挖、嗯、抓住这个，就是不知道挖出多少层意思来。但我个人就简单说，就是物化自然。其实他把这个风景，其实他就是一一个。至于这是一个漂亮的咖啡馆，还是一张壮丽的山景，嗯、其实都只是为了出片这个效果。嗯、那为了一种前台的自我表演，或者是你在，嗯、其实你的朋友圈等等这些，也是一个你所选择之后呈现给世人的一个界面。而很多人把这种界面当做了自己真实的生活，那我们之所以感到焦虑，常常也是我们只是接触到了别人生活切片当中最精华的那一部分，觉得啊，这个谁又去哪儿玩了？就是谁又过了多好？今天又喝了个下午茶，或者是哦，他又去那么漂亮的地方玩。结果我在这上班，嗯、但其实你忘了，他只是那是也是他生活的百分之一，嗯、或者说只是他的一个展示出来的界面，嗯、他生活的喜怒喜怒哀乐就是跟大家一样的是非常确切真实的，嗯、所以我觉觉得这种这种落差之间，加上你又是看到无数人的这种漂亮的界面，嗯、你就会觉得我也要展示这样的界面。嗯、但是你忘了，其实生活的本质是立体的和大同小异的。嗯、啊，大家当蜂拥而至的把这些漂亮的界面，包括风景也变成只是一种背景，就是用来出不出片、拍照等等。嗯、就是，我就觉得它失去了，就这个体验过程也被。消费主义化了，也被异化了，就是确实，嗯、因为就是很，你之前我一个很迷惑的感受就是，我们在三幺八的时候，三幺八这条公路呢，你知道贯穿很多，就是、嗯嗯、就对对、嗯、一个著名的这个此生必驾的公路嘛，你去很多地方确实需要走走三幺八，但是公路本身就真的车来车往，嗯、我觉得已经就是尤其四川段非常繁忙，嗯、就是它是。走起来是不舒服的，嗯、但是有很多呃，就是呃，我觉得啊，对，不是在那拍照片了，是他们在三幺八上的骑行，啊、或者说推个车车在那直播。嗯、就是这几年我走三幺八这个过程，嗯、是他们的一份工作。嗯、就是更多时候，他是哎，我觉得其实啊，三幺八是你的办公室，呃，你就在这个这个没有天花板的地方<笑>这样走也非常好啊。但是这个过程本身呢，你是在第一是在公路上行走，大量的三幺八穿、嗯、穿,穿了很穿穿过很多城乡结合部，它并不是都在风景当中哈，就是也是非常折磨人的，嗯、就包括推很多上坡还是很就是如果你是追求行走的体验，可能我真的会下道去走一个山上的一个小路，就是背包、嗯、就是可能最多马能走，但是人等走的，就是、嗯、但我就是想不通为什么这么长距离的要走这个公路。后来同学跟我说，因为路上有信号啊。就是他才能就是及时的，就是跟着直播，嗯、或者说能够出片，嗯嗯、能够及时的发布。还有就是格局太小了，<笑><对>就是完全没想到。嗯、对，我们找的就是恨不得找没有信号的地方。当然，这种寄托于行走或旅行的初衷可以啊、呃，大家多种多样，对吧？嗯、多元化的行走，我觉得这些我我不是说有什么觉得有任何立场，嗯、而是说就是就像你说的，就是完全脱离这些科技手段，包括手机等等。嗯嗯很自然的，什么也不做的，嗯、跟自然相处一段时间，或者说跟自己相处一段时间，嗯、这个能力是我真的渐渐进山后才培养起来的。嗯、在城市里边堵一个红灯路口，我都挺着急的，<笑>但在山里边一堵，可能是七个小时、十<笑>个小时，<对>你不能干嘛，因为、嗯、也没信号。那时候你真的也不想看手机，坐在那儿，你真的觉得你有那么着急吗？没有，你就是觉得，你看我们经常抢一个堵车，很着急，嗯、然后就抢了五分钟，等等，这五分钟你干出啥惊天动地大事吗？嗯你都不知道急急什么，嗯、但是是我也是个非常大的急性子，嗯、我觉得是个急性子的人，就是分分钟就是路路正要飙出来了，<笑>就是不可控的那种。但是到山里边真的不着急，就包括呃写到那个我们去山里边，因为那天要等那个巡护员回来，嗯、等巡护员的哥哥回来，但哥哥去采松茸了，不知道什么时候能回来，嗯、我们就在院子里边坐着，就是坐着。就看他的那个弟弟跟他的侄儿吧，小侄儿就是两个小小男孩在那玩哦。然后就是你也不知道他什么时候回来，语言其实也没有那么通，就是有一搭没一搭能说就说不说我就望着那个风在吹他们河边那个树，<笑>那个巡红艳在说来想，然后就在那个河边，我们就一直在那游泳啊等等，嗯、然后小男孩在那就是踢足球玩那个秋千。就那天我感到就是时间真的停止了，那种完全自在的我完全不着急的那种状态。很稀有，我才意识到我也是一个被生活逼的，就是瞎忙瞎急躁的人
2: 。<是>
1: 所以我也是进山之后渐渐学会这种，就是与与自己相处。我觉得很多时候，因为写作其实伴随大量的自我怀疑和这种，呃，加上我成长阶段，我其实很缺乏自信，所以就是这种，我不是一个很自洽的人，就是与自己相处这个能力，我觉得虽然我很喜欢独处哈，我并不说独处的过程是快乐的，但是它是让我一个感觉我自在的这么一个过程，嗯，但是我觉得就是与自我独处的这种，是在山中尤其。让我显现的意识到，这种能力就是可能是我们东亚这种比较卷的这种社会当中，很越来越欠缺的一种状态。嗯、我特别感激，就是进山带来这种，就是真的你也急不来
3: 。其实也不是，就是说有有什么对旅行目的或者是怎么的那种评判，而是确实我在我的家庭旅行中，真实觉得我妈她好像本质上并没有特别享受到。当下的那一刻，嗯、他可能享受到的是朋友圈发了之后，<对>很多人给他点赞的那个瞬间。<对>但是其实就是会觉得，嗯，你都去到那儿，当时的那个感受的那个东西，其实我是希望他能有更多的感受，能够放松下来。因为就是真正的中年女性，就是上有老下有小，是就是平时也很很累啊什么的。就到了一个风景美好的地方，他其实可以多待一会儿，或者是让自己。静一
0: 会儿的，我觉得这个可有可能。虽然说我们也大家大众媒体会批判嘛，这些人出片儿，然后把那儿堵的，然后就在那儿拍照没完没了的。但也有时候我会理解，呃，因为我们这些年已经被呃即时互动还有社交媒体塑造了我们的思维还有行为方式。对，我们特别是工作无聊嘛，谁谁想上班？谁都不想上班。然后现实生活中很少得到正反馈，不管是工作当中的还是生活中家人啊亲密关系。给到你，那你需要通过这些，你抽离日常生活，然后去到一个山里或者去到风景很好的地方，然后你拍美美照片，发到朋友圈，发到社交媒体，给一种幸福的自我确认，对大家激情点赞，说哇，你这个生活啊，多么的。
3: 所以我也知道我妈有这个需求，所以给她拍了很多美美的照片。哇，你真的是好女
0: 儿，真的就是我有朋友，就是因
1: 为他妈妈一直拉在后边拍照，拍的就是他跟他爸都已经走到前面就迷路了，他妈都就走丢了，有是在国外，然后都报警了，然后。是不是到这种？呃<笑>、啊，想想也觉得那可能是他的方式吧，嗯、可能他确实也需要这个，嗯、不能奢求。呃，如果那个时间就是，其实这也是一种尊重他的，嗯、是的他需要以那种方式得到幸福的自我确认。嗯、我觉得，哪怕他后来能够看到这照片是一个幸福的、开心的那种点，嗯、也也可以了，也很好。我后
3: 面还给他印了一些照片寄、哦、回去，<哪><笑>就我我知道，就是这种可能是他。获得快乐的一个方式，当然他我觉得预计也会听这一期电台，就是我还是内心很希望他之后在旅游的时候能够更多享受当下。哇、哦，你好幸福，你妈妈还会听你的节目，他每期都转发，他简直是我们天呐，半个。<对>你就是那种
1: 百分之一的最罕见的那种幸福的妈妈和幸福的女儿，嗯、就是这种啊、哎，这个。我妈对我有下期节目，还咱还可以谈式、这个、教
2: 育
0: 。<笑>是的，是的，谢谢阿姨收听啊，还有金，每次都转发。<笑>对
2: ，还评论是不是？对，<笑>评论啊， <Okay. S
0: 1> <笑>对，刚刚我觉得有有一点我还蛮想问，但有一点怯懦，但我还是鼓起勇气想问一下，<笑>就是作为一个很少去户外旅行的人，想问问那小七，你在户外这些年，<笑>嗯，有没有掌握一些你也许已经习以为常，但对于我们城市弱鸡来说，其实是非常实用、很那个很需要的一些技能。
1: 我觉得像绳索技术吧，就是因为我其实最开始是从洞穴探险接触的。洞穴探险更像是一个垂直下降、单绳技术，啊，很多人可能恐高啊等等。而且进进入洞洞穴世界之后，有很多暗河，而且洞穴底下有可能很大很大，就是有的洞穴大到装下一个大裤衩都没有问题。重庆南川有一个洞穴是曾经当年的飞机制造厂，在抗日战争时期，因为为了不被这个厂被那个日军发现，就是在里边建了一个。飞机制造厂，你可想而知有多大，里边就可能可能入口很小，嗯、但进去之后真的是完全是在外星球，完全是另一个世界。然后还有就是生活，生活现在好多了，我只能说好多了，嗯、就是知道就是怎么比,比较有效了。嗯、最开始真的是好蠢啊，就是点个火都点不燃。那没有
0: 火车打火机怎么点火？真的哪里？两钻不
1: 取火，我还没有实没有尝试过，<笑>就咱没有那么几知到，<笑>如果节目组需要，我可以立刻去学习。<笑><笑>对，然后滑翔伞技术吧。还有我会呃自由潜水，自由潜水是不像水肺潜水是带呼吸器或者带氧气瓶的，自由潜水就是憋一口气下去上来等等。其实学习这些我觉得非常有意思，他永远会学很多知识。就比如自我自由潜水，你会学习人的呼吸的原理，嗯、为什么你有憋不住气或者你有这个呼吸本能？它其实不是因为你身体缺氧，而是因为你要呼出二氧化碳，所以更多的是那个时候你可以再忍忍，因为你身体并不缺氧，嗯、只是你忍住这个想要呼出二氧化碳的。这个再忍忍，这个可以提高你的这个阈值，所以就从两分钟到三分钟等等，就是普通人也可以做到。但是你你一定要清楚，这个阈它也是有一个有临界点、有阈值的，你要在那个之前上来，包括你耳耳膜的这个平衡、水压的这个平衡、法兰佐技术等等这些，我就觉得。非常有意思，然后尤其加上你天天到户外之后，我会非常关注天气，还有这种灾害，就是你，我觉得这是安全性的一点、嗯、就比如说，你知道七八月的时候，泥石流啊，或者这些是很可能发生的。你在那个时候，你得多看下天气预报，嗯、你得至少避开那个暴雨的那前后几天等等，就是预估山况稳定了。这些就是哪怕你是自驾，就是就是带着家人去郊游，就是比如说成都旁边就有都江堰，那边是有一个很山谷里边溪水很清澈。还有彭州也是这样，但是之前就发生过，大家正在那玩水呢，结果红山洪来了，就人全冲走了，这种悲剧，就大家没有意识到，可能你这个天气挺好的，但是昨天上游有大雨，就是会带来泥泥石流，但再再一冲下来，就是这些风险，如果你多少有意识，可以规避掉很多，就是日常当中生活当中会遇到的这种风险了。所以我觉得我我技能还挺欠缺的，但是比如说飞滑翔伞的话，那就会你要知道气象，还有知道就是呃气流的形成。那我坐飞机也知道这个颠簸很正常啦，然后就是晴空湍流这些是个怎么回事啊？就是我觉得他永远会学很多知识。所以我觉得就是因为小时候被数理化搞得对这些没有兴趣，嗯、但是我觉得它本身是多么美妙的科学等等，这些是很有趣的事情。它不光是这个运动本身。就是会很支持的这种综合性吧。
0: 对，那横断浪图这本书，它是一个，就你本来有这样一个写作计划，还是就是你玩玩了那么多，就觉得有内心有想表达的地方。对回到我,、那个、我还真还不是，我还
1: 真不是那种有一个像水手计划，你看你先有个提案，<对>有个具体的计划，那个嗯、啊，然后再去为他行走。我觉得那也是一种，而我更多的是自，其实我最开始你看我们也是由浅到深的，渐渐在横断山脉越走越深，所以。横断浪图成本书，最开始他我没有把他要写成书的这个计划，就、嗯、是随着这几年越走越深，积累的越来越多。因为回来之后我总会写点什么，然后后来会啊，觉得他确实。沉淀下来，如果能够形成一个记录，会是非常对我个人而言一个阶段性的纪念性意义的事情。我的同伴小伊、嗯、他自己是一名艺术家嘛，嗯、呃，他这几年的主题都是在横断山脉的矿区啊、自然当中就是反复探索，所以他当时也有一个个展，就是相关的主题。我觉得其实这本书也像我自己的一个个展，它更像是一个一些时空切片的个展。嗯、我在其中的那些感受，所看到的风景。更多的是不光是这个风景嘛，因为风景你可以从 video 啊，或者是照片上面可以看，但是更多的是我们当时在那些时空当中的碰撞，那些问题和那些遇到的人，嗯、或者说当下如果不是因为我的同伴们在发生那样的对话，我就不会产生那些思考，就比如说在那个嘎托寺，跟那个白马多吉的那段聊天。嗯嗯对对对就是如果是我自己的话，可能我就不会去跟他这样聊这样一个天了。所以就是这些机缘巧合，就时空的切片，把它保留下来，对，多少年后再回头看，我就觉得自己怎么有段这么丰富的漫游，就是很幸福的事儿。嗯，嗯
0: 可能也和我读的这一类比较少有关系，就是我也很少见到女性作家。然后写他们旅行，特别是户外旅行。我上一本印象有印象的还是大头马那本《东游西荡》，他是去全球各地去跑马拉松啊什么， oh. 然后也去到了很多奇奇怪怪,怪的亚马亚马逊啊、嗯、南极啊什么，增加了很多很
3: 奇怪的知识。对，就
0: 就是如果从女性女性的这个角度，<笑>就很少看到女性会讲这些吧。前几年确实，是吧？我们这这也不是说对比，就是前几年特别火的是、嗯、刘子超那本《失落的卫星》嘛，那是又去中亚什么，反正大多数时候看到都是男性在写
1: 。嗯。一方面，其实我就记得当在山水当时有一个啊、呃，植物学者一个呃、嗯，他们他就说，哎，就是身体身体上的一些不方便，我觉得像生理期这些都是确实会约束女性走出去的，嗯、啊呃，一种客观上的麻烦。嗯，但是呢。就是说，其实，如果你习惯了哇，它也是小事儿，可以可以克服的。就是它是很很确切的、很具体的，就是他们就是为了调研大熊猫，所以那个生境呢，就是属于蚊子很多的竹竹林里边嘛。然后那蚊子非常非常非常生猛，就你上厕所你得就是全副武装，特别你皮肤不能露出来一点儿，就几乎那男生们确实就很方便，迅速就可以解决。但是他他就得先。摆上一圈蚊香，然后就像，就是那个布个阵，然后等着差不多就是能够，就看着这个蚊虫没有那么猛烈了，然后就迅速解决，然后，然后再这样，然后就，你就觉得确实，有些这些事儿确实会阻拦，就是。女性更多的往往外往的这种探索，但是当然不乏有很多厉害的登山家和就是女性探险家，只是他们可能不为人知，或者说他们的成就会被他们男性同伴所盖住。但是其实这几年其实变化挺大的，是是就是很多女女孩子，有、就、些、是、年轻女性，我觉得很高兴看到，包括我们洞穴探险队我们一直想在招男队员，但是。从我之后的那队员，我看了全是女生，<笑>就是我觉得特别好。其实特别好。体能上就是怎么说呢？嗯、其实男生现在也没有说强到，就是真的能够扛下所有重担，或者大家都会一起分担。然后阻碍大家走出去的，还是主要是观念，以及就是说，呃，当然是个人兴趣所好。也有很多很宅的男生啊，对吧？我觉得一个是兴趣所好，还有就是。一些潜意识上的观念会阻碍自己走出去，所以我觉得，就像如果说作家找到自己的这个主题或者母题，还有风格，这些很重要的话，我觉得我甚至真的觉得，可能比如越南老师比深度对吧，比这个文学的这阅读度可能比不过，但是我越删啊对吧，就是我越路啊，我觉得这个也不错，很可能是我未来的写作方向，因为我啊、呃，其实写作确实现在越来越慢了，就说回我毕竟还是个作家对吧，就是。写的慢的一方面是自我要求更高，还有就是我也在探索，我还想写什么。因为如果我对人的主题，其实人的世界、人间那一点事儿，我其实没有那么大兴趣的话，那户外其实这些经历的，还有我尝试的这些运动，我有想过一个计划，就是大概写一个系列的短篇小说，它可能每一个。它有一个故事的外壳是关于一项户外运动的，比如关于滑翔伞的或者关于攀岩的，但它的内核可能还是关于一个人与自己相处、人与内心或者人与自然之间的这些这些碰撞。我觉得其实它可能是在作家当中的小众，但是国内其实我想想那对，包括就是我试图想想我同行有什么比较志同道合的伙伴，好像还真。
0: 太有是吧？我我也有点喜欢，然后对，所以我觉得哎，这个蓝海让我来
1: 拓展拓展，拓展
0: <笑>说不定写个什么三部曲，就是关于户外旅行三部曲，嗯、这是第一部，呃、是不是？我觉得也蛮好，我会很想看。
1: 对，我觉得如果就是你想很多体验，就是大家不管是因为兴趣爱好，或者说因为胆量啊各种种种限制，可能确实不必人人去体验。但是如果能够读到，然后再附带一些有意思的思考的视角，我觉得还是有意思的。对啊，就很
0: 很好。像这本书，我我我猜啊，是不是横断浪图的“浪”是一个关键词
1: ？哎，提眼儿是吧？题眼儿，对对对，题眼儿。因为当时我想名字想了好多好多好多版本，最后还是就是最开，这是我们的群名，就是我们微信群，我们几个。出行小伙伴就叫这个横断网图，图对，横断山脉，就是嗯、对，然后然后就觉得就是用惯了，就是这么多年都用那个群名，还有一个群名叫卑微群，嗯、<笑>就我们一上路就是。刚一高兴说：“嘿，这天气真好！”突然，下一秒就下雨了，嗯、就是这种。还有说：“哎，这路还挺顺的，车挺少的，到后边就堵上了，就是啪啪打脸。”就是，嗯、咱心态一定要卑微，你永远不知道下边就是怎么<笑>老天怎么玩你。就是这种心态一有了吧，什么都是很好笑的，就堵车也很好玩。嗯、所以这也引申到生活当中，我觉得变成一种与生活相处的哲学，就是就是永远有更坏的。你现在还没遇上呢，嗯、还挺好的。我觉得，但凡这心态有了之后，就是咱生活都主打一个心态，嗯、就是。让我们生活也快乐了起来，所以我们卑微群还有这个横断浪头群，就是当然，这也说总不能取为这个卑微之徒吧，所以就叫<笑><是>就叫这个横断浪图
0: 。你在路上常听什么样的音乐，或者是什么哪个音乐、啊、各种各
1: 样的都听，就是摇滚的、电子的、流行的、古典的，还有就是九十年代怀旧金曲这种，也是<笑>也是一大派，就是很丰盛。就是我形容路上真的就是个移动 KTV， 就是基本上因为我做什么事基本上都会听音乐，嗯、工作还有就是。啊，锻炼啊，或者就所以音乐是一直是我必不可少的一个陪伴那种。我比如说我写作的时候，我会固定听。窦唯、嗯、老师的、哦、就不一样的，他的就是是不是现在
0: 写的那些？对对对，现在写的那种仙儿的不行的那种词的那个，对，太
1: 自由，太潇洒。对对对对你就知道这些创作者有多享受他的这个，就是做这个音乐的这个过程。他也进入
0: 到另一个阶段，对，
1: 所以就特别鼓舞人，真的就创作就是作品之间的这种鼓励，就是你让他根本不 care 有多少人知道或者多少人听，嗯、他自娱自乐了。所以我就是那就是像给一个条件反射，就是茶一倒上，窗帘一拉，哗一拉，然后再音乐再一放，我就是条件反射，现在该干活了。就这种，然后上路了之后，就哇，就看见什么样的景，找什么样的音乐，所以这一路上就是我也梳理到 Q 到很多音乐人，很多作品，然后就是对，真的就是音乐
3: 跟那个路途，或者是你看那些什么公路电影什么，它总是会有音乐。对，就是我觉得声觉、
1: 嗅觉体验，就是这当然你坐在家里的时候，嗅觉体验不能那个了，但只能从声音上。就是我后来就是编辑，为了找一些视频啊，来剪一点什么的，就是物料啊什么的。哇！我就看我们路上的时候，我们自己会录一些东西嘛。小艺制作者旁边就录些什么的，会把我们车里边那个就是声音给录进去。如果没有那个声音的话，你光看那个画面，可能相对单调一点。我都觉得，哎，不能代替真的身体力行的在那儿在场。但只要那音乐一起来，哇！我整个脑海就是瞬间那个移动门就打开了，就是任意门就打开了，我就能马上回到那儿。而且哪怕我现在就是在城里坐个车吃个饭，我要听到那首歌了，哇！我就觉得就是。当时的情形马上就回来了，我觉得这种这种桥梁就是，哎，我觉得其实像音乐这些，它也是作品嘛，就是这种是啊带来的就陪伴和这种。生命经验的拓展和丰富，就是太太重要了，真的
0: 。我的节目策划之魂冉冉就熊熊燃烧，嗯、<笑>现在我又给他想了个节目，<笑>又给小七想了一个，就是横断山脉海盗电台
1: 。哎、<呦>哇塞，<笑>太好了！是不是？
0: 那个是在海上的嘛？然后他那来个山里的，山里的一边开车一边给大家做、嗯、做节目，<哪>是不是？太、啊、接下来哦，大家好，我是小七，给大家播放一首。<笑>此时我们堵在这一片盘山公路这儿，非常适合听的音乐。相信大家堵了三个小时，非常烦躁。<笑>我们来听一首激烈的音乐。
3: <笑><笑>啊、我突然想起一个好玩的事情，我刚刚在想说，因为回忆起去甘南的那个嘛，我就说，呃，你日常在那个家里听，比如说那个凤凰传奇《苍茫的天涯是我的爱》，你可能没没什么感觉，甚至觉得有点土。但是你到了那个场景中，<对>就哇，真的就是苍茫的天涯<对>是我的爱，就是。而且就是我
1: ，我就发现，就是什么样的地貌写出什么样的作品，唱什么样的歌，跳什么样的舞
0: 哦，什么样的地貌写什么样的
1: ，不
3: 是，就是你在那不同的场景下听，会就就感觉完全不一样，就会特别欢乐，绝
1: 对的，真的就是像那个就是刚来那一趟嘛，我也是就是才去，但是确实就是随着这个疫情一结束，加上又恰逢暑假
3: ，嗯，人很
1: 多，人很。嗯、然后加上甘南，它可能就是更开阔嘛，嗯、就可能更亲子的氛围更重，嗯、然后就是路上很多很多人，就跟哎，我就觉得前面三年走的原来很奢侈、嗯，嗯，第一是因为有就是疫情的限制，可能跨省流动也是不变的，就是基本上，然们去的全是淡季，而且是地广人稀的地方，所以简直就是真的没有人，就是觉得哇，这这个。离开成都才两三百公里，就到了另外一个世界，嗯、就是那样。嗯、但是短短的一一年、半年不到，等现在再回去，可能我书里边有些点已经就是很多人了。嗯，嗯然后。不是说人多了怎么，而是他他可能就比如说，哎，那那游客没注意就会扔些垃圾啊，或者等等，就是也不是你想，而且很可很可能是天气变了，季节变了，嗯、就完全不是你。其实书中记录的那些真的是一个个桃花源，嗯，就是天气什么的在变，当时是一个。晚晴就是那种可能只有那两小时有的光线，或者是有的那种季节和那种场景。嗯、那现在再去，季节不一样，下着雨，雾蒙蒙，什么也看不见，色差、色彩、嗯、这些，你可能。如果你完全复制着就是这些鲁图想去宰为花的话，很可能会觉得这完全不是书里写的那个样子。嗯、但是这是很自然的，它真的是一个时空的切片。嗯，就是我可能再去也不是那样了，所以我就觉得这种嗯很珍贵，就是当时的那些片刻
0: 。刚刚小琪说话，我突然有点走神，因为我我在看他的眼睛，嗯、就是有一种这个就放光是不是？嗯嗯、对，就是两眼放光。<笑>我们长长期我们这种都市宝贝。长期在写字楼工作，就双目无神。但是呢，小齐两眼放。光。我觉得是因
1: 为聊到了你喜欢的事情，就是比如说，就是如果很喜欢做手杖的小孩，或者一个很喜欢打球的小孩，一跟你聊起了 NBA 或者怎么的，就两眼放光。还有我们就是编剧朋友，就是一聊说起故事，哎，我们来喷个片我们想这个故事怎么样，两眼放光。说这
0: 我就不累了。对，就是说这我
1: 就不累了。就是就是，哎，我发现我真的就是说起这个就是停不下来，然后。很可能我就是就是经常会想着这个能不能很好的传达给读者，或者说，当然如果他没有走过这个，那我能以什么样的方式建建立一个连接？因为很可能你要复制这个旅途话，那那很可能是没有办法的，我自己也没有办法，因为就是真的就是为什么删去这么多遍？其实山都一样，为什么去这么练？嗯、都是觉得还不一样？就是你正着去，反着去啊，不同的季节、天气，这是真的看到不一样。嗯、我经常去，就是跟从来没来过这儿一样。<是>其实我已经去了十几次了，嗯、所以这也是一个，就跟我觉得山的变化比比人的变化还要大，就是特别有意趣。
0: 之前那本书是“被窝是青春的坟墓”，坟墓<笑>感觉你这些年呢，我给你加个后半句啊，这个开玩笑似的被窝是青春的坟墓”，逗号，我诈尸了。<笑>
3: <笑>真的是这样，就觉得天哪，就是、呃、大家一起诈尸，诈尸,诈尸,诈尸然后去浪。而且、呃、去了大同之后，我就经常向大家安利那就包括在那个小七这本书里也看到，就是其实，呃，自然的、人文的，它真的可能每一年都不一样。<是>我当时去大同的一个动力就是看到一个纪录片，就是说不知道什么时候，就是那个应县木塔、嗯呃，当然那个。啊应县木塔那个点不是在大同，但跟大同很近，就不知道什么时候会大修，或者是它会越来越对你就会感觉说，包括你们提到那个海螺沟，就是你现在去就是去不了了，已经对，就去不了了，或者是就是每一年它你能去到一个地方，其实都是一个缘分，它可能之后就不再是这个样子了
1: ，对对对。还是要多出去，对无数的这些片刻，对无数、嗯、无数的这片刻，而且很、很客观的一个就是，我现在越觉得著书立说嘛，也、嗯、就等我老了来干，嗯、就是趁现在这关节还好，<笑>走得动、跑得动，多去就是走啊，嗯、对吧？然后就是以后书斋里能做的事，对吧？老了也能慢慢做。嗯、但是到时候，比如说真的膝盖膝盖坏了，或者就是走不动了，或者怎么地的，你是客观上你确实走不出去了，对我说有一种迫切感。
3: 而且对于这种现代的这种工具。嗯<笑>去理性的生活是一种救赎。<笑>是
0: 的，是的。万万没想到，有一天和一位你曾经你认为是青春文学的作家在一起聊<笑>出去浪，聊环保。啊，这证明我们<笑>开心,开心时
3: 间的力
0: 量。感谢你听到现在，也欢迎更多像 d y 一样的朋友。不要吝惜你的表白欲，在评论区让小齐看到。